0: di tengah hamparan kurung pasir yang mengelilingi Makkah Muhammad Putra Abdullah telah dalam renungan panjang di depannya berkeliaran domba-domba yang ia gembala dari orang Quraisy dengan upah beberapa dina ia melakukan itu demi meringankan beban pamannya Abu Talib yang telah mengasuhnya Muhammad ingin membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga besar pamannya itu di usianya yang sangat dini Muhammad telah menunjukkan kepedulian luar biasa kepada pamannya ini ia berharap dapat menanggung sedikit kesedihan sang paman bukan malah menambahinya beban Muhammad lalu ingat masa lalunya pita kenangan berputar dalam ingatannya dari yang terdahulu hingga yang terkini Awal-awal masa kecilnya melintas di depan mata, membawa peristiwa beruntun yang sempat menggelisahkan jiwanya. Ia ingat ketika hidup di rumah Halima, ibu yang menyusuinya. Dengan penur yang ia jelajah gema demi gema Bani Saat yang berdiri di atas hamparan pasir keemasan yang jernih dalam dekapan langit biru yang polos dan bersih. Bahagia hati Muhammad tinggal di rumah Halima Ia berlarian mengitari rumah bersama saudara-saudara kecilnya Menikmati keriangan bersama mereka Lebih-lebih bersama saudarinya yang lebih tua, Syaima. Seperti umumnya anak-anak, Muhammad sering menggoda Syaima Dengan menyergapnya tiba-tiba mencandainya Atau menggigit punggungnya dengan gigitan nakal Sesekali juga terdengar galak tawa atau teriaks ke angkasa. Muhammad tahu posisi dirinya di mata ibu susunya, Halimah, dan suaminya. Mereka mencintai dan mencurahkan perhatian kepada dirinya melebihi kepada anak-anak kandung mereka sendiri. Dari sorot mata mereka, Muhammad membaca lukisan cinta yang tak terhingga. Terkenang kembali ketika terakhir kali Halima membawa dirinya pulang ke rumah ayahnya di Mekah Waktu itu usianya genap 5 tahun Sudah saatnya ia diserahkan kepada pengasuh baru yang akan mencurahkan segenap perhatian dan cinta kasih kepadanya Kepada ibu asunya itu, Ummu Aiman Halima berpesan agar ia menggantikan tugas mengurusi segala keperluan Muhammad Dan tidak meninggalkannya pun di siang hari Muhammad juga ingat saat menempuh perjalanan bersama ibunya Sebuah perjalanan yang letak terukir di sudut khayalnya Dan seolah tersaji setiap saat di depan mata Sang ibu, Aminah, waktu itu sedang dalam perjalanan pulang ke Makas habis mengunjungi paman-paman ayahnya, Bani Najjar, Madinah Tiba di Abuwa Beberapa kilometer sebelum mereka rombongan berhenti karena melihat Amina tampak begitu lemah, kekuatannya seolah tumpah. Muhammad melihat tetes-tetes air membulir dari kedua mata ibunya. Ia tahu air mata itu menyimpan sejuta makna. Ada perasaan asing hinggap di hatinya ketika sang ibu memeluknya tidak sebagaimana biasa. Sang ibu lalu menoleh ke arah Ummu Aiman. Ia titipkan sebuah hati agar diasuhnya dengan sungguh-sungguh Umu Aiman pun menganggukkan kepala sebagai bukti penerimaan amanah agung yang harus tanggung. Detik-detik itu begitu menyakitkan untuk dikenal Ada rasa nyeri menggores hati Terlihat oleh Muhammad mata kedua wanita yang ia cintai itu berlinang-linang Ia tahu sebuah peristiwa besar tengah terjadi Umu Aiman tampak begitu terpukul Ia tutupi wajah tenang wanita yang telah melahirkan anak asuhnya itu Air mata meluap makin tak tertahan Kemudian ia bangkit dan membimbing Muhammad menuju rombongan yang tengah menunggu Keduanya disambut tanpa sepatah kata apun Semua membisu, semua bersedih Tak ada mata kecuali menatap Muhammad dan Umu Aiman dengan Menggurati wajah Muhammad Betapa berduka Ia menempuh sisa perjalanan Tanpa ditemani lagi seorang ibu Umu Aiman tahu itu Maka ia berusaha Menghiburnya dan mengajaknya bercanda Tetapi Muhammad bergening Wajahnya malah makin pas Dadanya terasa Dadanya terasa Sesak duri derita Ada sejuta tanda tanya timbul tenggelam di samudera jiwanya Ingin semua itu ia tumpahkan kepada Ummu Aiman Tetapi lidahnya terasa keluh dan terkunci Ia memilih membiarkan kesedihannya mengalir tanpa akhir dalam semesta diam Ia tahu hidup Ummu Aiman ibu sekaligus berhitung dirinya Ia tahu kepadanya hidupnya bergantung Sebagaimana hidup Ummu Aiman pun bergantung padanya setelah menerima wasiat aminah Tiba di Makkah Muhammad langsung disambut kakeknya Abdul Mutali Dengan dekapan erat Dari wajah lelaki yang sudah sakit-sakitan Karena termakan usia itu Juga wajah para paman yang mengelilinginya Muhammad menangkap sinyal keprihatinan Dan belas kasih tertumpah padanya Kali ini ia merasa pandangan mereka berbeda dari sebelumnya Hati kecilnya berkata di peristiwa besar tengah terjadi terbayang sesuatu yang luar biasa sedang menanti dalam hidup selanjutnya sesuatu yang sama sekali berbeda dengan urusan manusia pada umumnya tetapi kesedihan berangsur-surut wajah muran dan tatapan asing mulai menyingkir ucapan hati-hati yang biasa ia dengar perlahan menghilang. Muhammad merasa hidupnya mulai tenang Ia pun mulai terbiasa hidup tanpa seorang ibu Meski tidak berarti kehilangan cinta dan kasih sayang Sebab semua wanita di sekitarnya Istri semua pamannya Wanita-wanita sahabat ibunya Bahkan wanita asing yang dia ia kenal Memberinya curahan cinta dan perhatian itu Meski dia menyadari hal itu tidak lantas Memutus tadi kenangannya kepada sang ibu Wanita yang di matanya begitu agung tak tertantin dari kalangan pria perlindungan dan perhatian terbesar diperoleh Muhammad dari kakeknya perhatian yang sebenarnya tidak datang tiba-tiba tetapi sudah ditunjukkannya sejak dulu banyak orang berkata kepada Muhammad bahwa ketika ia lahir kakeknya bahagia luar biasa kebahagiaan yang bahkan melebihi seorang bapak atas kelahiran anaknya padahal ia sendiri mempunyai banyak anak laki-laki maupun perempuan dan pepani begitu Muhammad lahir dan diserahkan kepada sang kakek, dengan segenap perhatian ia segera menggendongnya ke Ka'bah. Di bawahnya ia masuk dan di agar terlindung dari segala kebohokan. Setelah puas, baru ia mengembalikannya kepada ibunya dan berpesan agar ia dijaga dengan baik. Diberinya ia nama Muhammad, nama yang sama sekali baru dan tidak lumerah di kalangan bangsa Arab. Ketika kaumnya bertanya, sang kakek menjawab, saya ingin ia dipuji semua orang Hidup bersama kakeknya, Muhammad diperlakukan seperti anaknya sendiri Bahkan ia merasakan kakeknya lebih mencintainya dibanding kepada anak-anaknya sendiri Karena begitu sayang kepada Muhammad, sang kakek selalu memanggilnya anakku Ia tidak pernah menyapanya, wahai anak Abdullah kakek sangat mengkhawatirkan diri Muhammad sebagaimana orang tua mengkhawatirkan anaknya Ia selalu mengingatkan siapapun agar Muhammad dijaga dari sesuatu yang tidak menyenangkan atau membahayakan. Ia selalu berpesan kepada pengasuh Muhammad, Umu Aiman, untuk selalu mengawasi dan memperhatikannya dengan baik Lebih dari itu jika Abdul Muttalib berada di suatu jamuan, sang cucu selalu diajak mendampinginya. Ia menyantap hidangan itu bersama-sama dan bahagia bersamanya. Muhammad hidup tenang dan damai dalam keluarga kakeknya yang hangat dan sangat mencintainya. Muhammad pun mencintai kakeknya dan ia mulai menyadari kedekatan batinya dengan sang kakek. Setiap hari Muhammad dapat membaca baris-baris kasih pada wajah kakeknya. Setiap kali Muhammad meminta sesuatu, sang kakek selalu memenuhinya. Muhammad tidak pernah menerima perlakuan tidak menyenangkan dari kakeknya. Bahkan Muhammad tidak pernah melihat kerut masam pada wajah kakeknya. Dia selalu tersenyum untuk Muhammad. Abdul Muthalib adalah pemimpin Quraisy yang sangat berwibawa. Ia bertanggung jawab menjaga dan merawat baitul haram yang agung. Ia juga bertugas menyediakan kebutuhan air untuk orang-orang yang melaksanakan haji dan memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Dialah yang menggali kembali mata air zam-zam setelah sekian lama tertimbun. Dari zam-zam dia -zam, menyuplai air kepada orang-orang berhaji dan semua penduduk kota Makkah. Karena tugas inilah Abdul Muttalib sangat dihormati. status sosial yang tinggi ini juga dirasakan Muhammad sebagai cucu kesayangannya Muhammad menuturkan bahwa tempat duduk kakeknya berada di sisi kabah ia selalu duduk di tempat ini ketika keluar dari rumah tempat ini disediakan oleh anak-anaknya mereka meletakkan karpet tebal dan tenda di tempat itu mereka sering menunggu Abdul Muthalib keluar rumah dengan duduk-duduk mengitari tempat orang pun berani duduk atau mendekati tempat itu karena rasa hormat mereka pada Abdul Muthalib yang berumur. Muhammad tumbuh bersama paman-pamannya, Ia ikut menunggu Abdul Muthalib keluar dari rumah. Suatu hari ia berdiri menunggu, kemudian duduk di tempat duduk Abdul Muthalib. Beliau melakukan itu karena mencintai pemilik tempat itu. Melihat perbuatan Muhammad kecil itu beberapa pamannya merasa terganggu. Bagi mereka seharusnya Muhammad bisa memosisikan diri di hadapan tempat itu. Dia hanyalah bocah yatim miskin yang derajatnya tidak pantas bersanding dengan derajat Abdul Mutalib. Ketika itulah seorang mama yang memberikan isyarat agar Muhammad pergi bermain bersama anak-anak yang lain. Ia diminta pergi agar tidak mengganggu mereka. Ketika Abdul Mutalib keluar dari rumah menuju tempat duduknya. Ia melihat seorang anaknya sedang mencengkram bocah kecil Muhammad. Wajah Abdul Muthalib berubah. Ia menjauhkan anaknya itu dari tempat duduk. Kemudian ia mengisyaratkan agar anak itu tidak bersikap demikian pada Muhammad. Ia lantas menggendong Muhammad dan memeluknya dengan hangat. Ia dudukkan Muhammad di atas tempat duduk sambil mengusap-usap punggung Muhammad untuk menenangkannya dan membuatnya merasa lebih diangkat. Abdul Muthalib kemudian Pada para puteranya dan berkata Biarkan anakku Muhammad Berada di tempat hubungmu Sungguh dia tahu tempat yang pantas untuk Demi Allah dia memiliki Sesuatu yang luar biasa Sejak peristiwa itu Semua orang yang dekat atau yang jauh Mengetahui kadar cinta Abdul Muthalib Pada Muhammad Karena itulah mereka menyapa Muhammad Sebagai putra Abdul Muthalib Ibnu Abdul Muthalib Bukan putra Abdullah Ibnu Abdul julukan baru ini kemudian menyebar di tengah masyarakat Hingga mereka lebih mengenal Muhammad dengan julukan barunya ini Muhammad pernah mengenang hari ketika air matanya berlinang begitu deras, Hari wafatnya sang kakek yang agung Seluruh maka bersedih karena kepergiannya. Lagi-lagi perempuan bukit-bukit lembah-lembah termasuk al haram ikut berkabul Semua orang berkumpul karena pemimpin agung ini meninggal dunia Akan tetapi kesedihan Muhammad jauh lebih dalam dukanya jauh lebih pedih. Muhammad merasakan kehilangan besar. Kesedihannya melebihi kesedihan dalam pamannya Setelah kepergian Abu Mutalib, tongkat kepemimpinan keluarga Hashim, Bani Hashim, berpindah ke tangan Abu Talib. Paman Muhammad, Muhammad, saudara kandung ayah Muhammad. Muhammad juga ingat bagaimana setelah meninggal ia lalu pindah ke rumah pamannya Abu Abu Talib. yakni ketika situasi di rumah sang kakek selaku pemimpin suku sudah berubah dan semua putranya terkonsentrasi pada urusan masing-masing Muhammad tahu bahwa mamanya Abu Talib berjumpa besar santun dan mencintainya dengan tulus tak heran di Muhammad katakan kepada semua orang agar dirinya diperlakukan seperti putra putranya yang lain tak seperti kepada kakinya dahulu ketergantungan Muhammad kepada pamannya kini jauh lebih terasa Muhammad seolah tak bisa hidup tanpanya dimanapun sang paman berada selalu ditemani nya saya tak bisa lagi ia berpisah dengannya ini tak lain karena kesadaran Muhammad akan dunia mulai menang dan terbuka. Begitu, begitu pula ia sangat bergantung kepada bibi Fatimah binti Asad, istri Abu Talim. Di matanya Muhammad menangkap ketulusan cinta yang tidak ia jumpai pada wanita-wanita lain di sekitarnya. Ia dipeluk dan diperlakukan sama seperti anak-anaknya sendiri, bahkan lebih itu terbaca jelas pada raut wajahnya. Itu pula sebabnya Muhammad memanggil sang bibi ibu Fatimah bahagia dengan panggilan luhur itu. Ia merasa ada sejuta cahaya makna mana terangkum di balik panggilan itu Tiba-tiba air mata membasahi pipinya Air mata yang meleleh begitu saja Tanpa ia tahu pasti apa penyebabnya Air mata yang merangkum dua rasa Bahagia sekaligus Iba Iba menatap bocah yatim ini Yang tak tahu kepada siapa Mestinya ia tunjukkan kata panggilan itu Tidak seperti anak-anak lain yang langsung kepada ibu bapak kata panggilan yang lahir dari hati yang polos dan dengan lincah dicolotehkan berkali-kali setiap hari melebihi kata-kata lainnya benar-benar nikmat Fatimah dalam ingatan Muhammad bagaimana setelah itu Bibi Fatimah mengadu kepada paman Abu Talib dan itu tidak hanya sekali tetapi berkali-kali sampai akhirnya sang paman pun mau turut menjermani namun begitu ia tak juga dapat menyelami titik pusat masyarakat Sang Paman kepada Dibi Fatima Muhammad sendiri merasa Kalau setiap langkahnya Selalu dijaga oleh Allah Tak sedetik pun Ia merasa ditinggal olehnya Dalam setiap perkara Besar maupun kecil Lebih-lebih sesudah itu Saat semua orang tak ada yang memahami Masalahnya Ia juga ingat bagaimana Suatu hari Sang Paman Memerahinya karena ia menolak Memberi hormat kepada Baha tidak menyucikan dan tidak menyebutnya dengan sebutan yang baik. Sampai mengkhawatir Muhammad akan mengalami sesuatu yang buruk bila ia terus-menerus membangkang pada berhala itu. Kekhawatiran yang kemudian diadukan kepada bibi-bibinya, lalu secara bergantian mereka pun ikut memarahinya. Mereka semua takut berhala-berhala itu menyakitinya dan membiarkan Muhammad dikuasai iblis, setan, dan segala. suatu yang tak bisa ditolak. Akhirnya Abu Talib dan semua bibinya sepakat untuk membawa Muhammad menghadiri upacara bawana sebuah patung besar yang dihormati dan diagungkan oleh bangsa Quraisy dan pada upacara tahunan itu mereka melakukan ritualan sumpah dan meditasi di sekitarnya sehari semalam tunggu. Muhammad juga ingat bagaimana mereka terus Membujuk dirinya agar mau ikut. ia merasa tak punya pilihan lain kecuali memenuhi tujuan itu. Ia membuat mereka girahan luar biasa. Mereka sama sekali tidak Muhammad. ketika bibik-bibiknya dan Abu Talib menoleh sejenak ingin mengetahui apa yang diperbuat Muhammad tiba-tiba ya -tiba lenyap di tengah kerumunan anak-anak dia tak terlihat juga di antara debaran manusia di sisi para pendeta di antara mereka yang tengah meminta berkah kepada berhala-berhala di sekeliling berhala bawana Abu Talib keluar hatinya bagi belas pecah salah satu pojok rumah ia terlihat sangat ketakutan tubuhnya gemetar wajahnya pucat isi seolah ia akan begitu seterusnya melihat kondisinya yang seperti itu semua bibinya cemas mereka khawatir keponakannya telah diganggu berhala karena ia menunjukkan sikap tak suka kepadanya lalu sampaman bertanya cemas kamu kenapa keponakanku apa yang menimpam Aku takut setelah menggangguku, jawab Muhammad panik Kenapa? Apa yang terjadi padamu? Suara dari bibinya mendesaknya Muhammad menjawab Setiap mendekati berhala yang berdampingan dengan berhala besar Bawana, aku selalu melihat sosok lelaki putih panjang berdiri di depanku sambil menyerah bagi penduduk Makkah dan telaman dana daging sebagai keahlian mereka. Ia ingat bagaimana pada hari itu ia sangat sedih bila harus berpisah dengan orang yang di dalam kirinya ditemukan sumber kehidupan. Mungkin ia takut kehilangan sang paman sebagaimana dulu ia kehilangan sang ibu. Satu-satunya dunia yang ia kenal saat itu, atau sebagaimana kehilangan sang sosok yang telah mencurahkan seluruh hidup untuk dirinya, begitu bergantungnya Muhammad kepada pamannya, sampai-sampai ia tak ingin berpisah meski hanya sekejap. Tetapi ia tak tahu apa yang harus diperbuat. Pamannya sangat khawatir ia akan jadi masalah bila diajak ikut ekspedisi. Bukankah ia masih butuh pengawasan wanita? Dan bagaimana mungkin sang paman yang sibuk mengurusi perdagangan dengan? si dirinya secara maksimal belum lagi menyangkut lahnya perjalanan atau mungkin kebingungan arah kafila yang mungkin saja terjadi tetapi si kecil muhammad merasa kekhawatiran itu berlebihan ia tidak puas ketika sang paman memutuskan dirinya tak boleh ikut semua bibinya pun gagal melundakkan hatinya agar tidak ikut rombongan kafila sang paman bingung keponakannya makin tak bisa dipisahkan dari Ia tak ingin bersikap keras padanya Menatap wajah Muhammad yang bercahaya hatinya jadi dulu Ia menangkap ekspresi keputus asaan tersirat di situ Sementara jauh di dalam kedua kelopak matanya tersisa bulir-bulir air mata Sampaman merasa ibah Ia jadi ingat masa lalu keponakannya yang syarat penderitaan itu Derita sebagai anak yatim dan kehilangan yang Ia jadi berat meninggalkannya. Akhirnya ia berkata kepada istrinya Fatimah, "Kemaskan dia, aku akan membawanya." Sebenarnya Fatimah merasa berat atas keputusan suaminya itu, tetapi ia tak dapat berbuat apa-apa. Ia tak berani menolak keinginan suaminya. Maka dengan hati penuh sangsi, dia kemasi Muhammad. Urusan bagaimana diri dan suami serta keponakannya ia serahkan se si Masih terkenang di hati Muhammad betapa senangnya menikmati perjalanan bersama sang paman dalam kafilah yang tengah bergerak ke arah utara menuju Syam, Medintasi Yatsri, Madinah, Khairibar, Timah, dan Tabu. Sebuah perjalanan panjang tanpa banyak istirahat sebelum tiba di Busra salah satu ibu kota negara itu. Muhammad, Muhammad tahu pamannya begitu gigimu. lagi lapar haus panas dingin atau apapun yang membuatnya tidak nyaman Persis seperti menjaga anak sendiri tiba di Busra, kafila berhenti mereka menambahkan unta masing-masing pada tonggak-tonggak hitam terpanjang berderet di pasar itu di situ juga terdapat pula biar dan konglomerat semua berbaur di pasar itu Muhammad ingat hari itu ia ditinggal oleh pamannya di dekat sebuah kuil besar dan tinggi menjulan dikelilingi aneka jenis bangunan ia dititipkan kepada beberapa orang pembantu yang diwanti-wanti untuk menjaganya berteduh di bawah rindang petohonan yang berjejer di sana tak lama berselang Abu Talib datang. ia menggandeng tangan Muhammad dengan penuh kasih sisa Tiba-tiba ia menyingkap kedua pundanya mencari sesuatu, lalu menyingkap lututnya, ia menatap Muhammad dengan tajam. Kemudian mulai lapirnya itu berbicara dengan Muhammad. Begitu fokus dan serius sehingga semua orang di tempat itu diabaikannya, bahkan dianggap seolah tidak ada. Satu demi satu pertanyaan ia ajukan, dan dengan cara bercerita antusias ia simak jawaban demi jawaban. Ketika pria menyuruhnya bersumpah dengan Lata dan Huzah Muhammad segera menyesalkan hal itu Ia lalu berpaling dan menghindar Jangan sekali-kali kau tanyakan perihal keduanya kepadaku. Demi Allah tak ada yang ku benci melebihi kedulunya Keduanya Ujar Muhammad membuang muka Siapa ayah anak muda ini Pria itu bertanya kepada mamanya Muhammad terpada Saya berkata apa sejurus ia terdiam lalu dengan terbata-bata ia berkata maksudku aku pengganti ayahnya aku pamannya mengasuhnya sejak lama ia telah ditinggal mati ayahnya pria yang kemudian hari dikenal dengan panggilan Rahim itu bertamaku lama ia terdiam sebelum akhirnya ia mengangkat wajah sambil berkata dengan suara setengah berbisik khawatir terdengar orang-orang di sekitarnya Tuhan, jaga kebonakanmu ini sungguh-sungguh hati-hati terhadap orang Yahudi jika mereka sampai mengetahui hal ini dan segan-segan mereka akan berlaku jahat padanya Masih lekat di benak Muhammad bagaimana hari itu ia keluar bersama pamannya dengan cara berbeda tidak seperti ketika ia dibawa masuk menemui iraib tadi dan esok keras lapar haus lelah atau sulitnya perjalanan Tetapi kekhawatiran terhadap apa yang diperkirakan sang rahib Merenanya sampah tak bisa tidur Ia tak? ia terus jelisah Diawasinya Muhammad dengan ketat Dan tak pernah ditinggalkan sejenak pun siap atau malam Mungkin Muhammad sendiri bertanya-tanya siapa orang Yahudi itu Boleh jadi dia pernah mendengarkan pemerintah suatu hari mereka muncul di sana tetapi dimana mereka sekarang apa ke untuk urusan dagang menurutku jangan kau buka kepada siapapun apa yang dikatakan rahib itu dan Muhammad harus selalu dalam penguasan kita sejak itu perhatian Fatimah bin Asad makin besar dari hari ke hari dan cintanya kepada Muhammad mulai dipadati rasa hormat saat dia menanjak dewasa dan menjadi seorang pekunda saat ditanya suaminya tentang apa yang dia saksikan cuma kehalusannya, kelembutannya, kesantunannya, ketenangannya, dan kewibawaannya. Bahkan ia heran karena Muhammad malu meminta atau menyuruh sesuatu kepadanya. Ia lebih pemalu dibanding gadis pinggitan, tutur Fatima. Dalam ingatan Muhammad, bibinya menanggap wajar anak-anaknya yang masih kecil bersikap malas-malasan. Tetapi ia tak ingin seperti mereka. Ia tak ingin jahat. dan menambah kesulitan di rumah ini papanya sudah lemah sementara keluarga yang ditanggungnya cukup banyak bagaimana mau bermalas-malasan sedangkan ia disini hanya menumpang karena itu jika Fatima sedang menyajikan makanan untuk anak-anaknya Muhammad berusaha mengalah ia hanya berjening ketika anak-anak itu yang karena begitu laparnya dan sedikitnya makanan yang tersedia berikut menjangkau lampang mereka memang merasa malu sikap hormat kesucian jiwa dan kelapangan hati Muhammad tidak ikut mengulurkan tangannya ke nampak itu melihat itu semua si Fatima jadi ubah di dekatinya Muhammad setiap dia menyiapkan makanan untuk si kecil dan disuruhnya ia makan bersama mereka terkadang malah Fatima yang mengambilkan makanan dari nampan lalu dia ulurkan kepadanya ia merasa Muhammad tidak suka Ia merasa Muhammad tidak suka makan sendiri Dengan senangnya Namun hal ini ternyata membuat Anak-anaknya tidak senang Maklum makanan yang tersedia sangat terbatas Ia membuat Muhammad tidak enak Karena terkesan di Anak emaskan Muhammad tahu Bibinya selalu berusaha mencarikan Sesuatu untuk makanan tengah hari Atau mencari orang lain Yang dapat membantu melakukan hal itu Ia tidak sadar bahwa juga ingat bagaimana setiap selesai makan baik sendiri maupun bersama-sama keluarga sang paman tak pernah merasa kenyang tetapi bila ia ikut makan mereka bisa kenyang semua karena itu bila waktu sarapan atau makan malam tiba ia berkata kepada keluarganya jangan makan dulu sebelum anakku Muhammad datang lalu Muhammad makan bersama mereka bukan hanya kenyang mereka bahkan kelebihan makanan jika mau minum susu sang paman Bejana susu itu kepada Muhammad Dan menyuruhnya minum lebih dahulu Baru setelah itu semua anggota keluarganya Minum secara bergantian Berkat Muhammad Semua bisa minum satu ruas Hanya dari satu bejana itu Umu Aiman Wanita yang mengasuh Muhammad Sering memperhatikan dirinya Yang, yang makan sedikit tetapi tak pernah Mengenuh lapar Pagi ia cukup minum air sam, -sam. Kalau ditawari makan Ia jawab tidak aku kenyang Kepekaan Muhammad terhadap semua sifat luhur ini tumbuh semata-mata dari jiwanya yang halus dan lembut Maka ketika tingkat kesadarannya beranjak matang Ia mulai berpikir bagaimana oh, membalas budi sang paman Ia tak ingin menjadi beban Mungkin jiwa besarnya bertanya-tanya Apa gerangan yang bisa ia lakukan untuk membantu meringankan beban pamannya Apa pekerjaan yang pantas baginya Bukankah semua pekerjaan dilakukan oleh para budak kecuali dapak Tapi mana mungkin orang miskin seperti dirinya dapat berdagang Muhammad terus berpikir Sampai akhirnya ditemukanlah satu jenis pekerjaan yang dipandang pas baginya Yaitu menggembalakan di padang lepas Mekkah Atau bahkan lebih jauh lagi Padang terbuka yang begitu ia sukai Karena di sana ia dapat geluasa merenungi alam Dengan segala kekuatan, kebesaran, dan keindahannya Dapat berpikir sedalam-dalam dan sepuas-puasnya tanpa ada yang mengganggu ataupun mengisi kesendiriannya. Bersama itu pula ia dapat membantu meringankan tanggung jawab keluarga pamannya meski ala kadarnya. Tetapi paling tidak ia dapat berbuat sesuatu untuk membalas budi baik pamannya. Terkejut Abu Talib saat Muhammad menyampaikan keinginan tersebut. Begitu pula istrinya Fatimah bin Asa tidak dingin. Tidak dinyana anak sebelia Tidak disangka anak sebelia itu sudah berpikir sejauh itu Tak tertahan rasa ibadah di hati mereka Anak ini benar-benar halus dan deka hatinya Pikir mereka Lama Abu Talib mendebat keponakannya itu Berusaha mencegah namun gagal Tekadnya begitu bulat dan tak bisa ditawar Abu Talib tak berdaya dengan sangat terpaksa ya. Ia izinkan Muhammad bekerja sebagai penggembala Maka dicarikanlah oleh Abu Talib orang-orang yang ia kenal baik Orang yang tidak akan berlaku jahat dan berkata kasar serta percaya sepenuh hati kepada Muhammad Muhammad tahu betapa besar perhatian Bibi Fatimah Pagi sebelum berangkat diantarnya ia hingga ke mulut pintu Diberinya bungkusan diri bekal untuk kebutuhannya sehari untuk di padang dan diucapkannya selamat jalan jaga diri dan hati-hati pesan kadang dititikkannya pula ia kepada teman-teman segembalahan sementara menunggu di rumah Fatima dirundung ke genisa. hatinya tak pernah tenang sebelum melihat Muhammad tulang maka juga dengan pertanyaan berkejauh untuk memastikan kalau ia baik-baik saja bersama teman-teman gembala cilik yang bersebar yang tersebar luas di padang-padang sekitar maka Muhammad menemukan lingkungan baru seperti layaknya kalau anak-anak sedang berkumpul mereka sering berbagi pengalaman atau kejadian yang mengusik hati mereka dan Muhammad tak luput dari sasaran cerita mereka itu mungkin ia tak pernah melihat langsung bagaimana Saya itu bertarung mempertaruhkan jiwa melawan bahaya yang mengancam. Mereka juga bercerita kepada Muhammad tentang pesta yang diadakan di Makkah dari waktu ke waktu tentang aneka hiburan, permainan dan berbagai kesenangan lainnya. Dibujuknya ia supaya datang ke sana bersama mereka. desaknya terus-menerus hingga ia akhirnya tergoda dan bermaksud menyaksikan langsung keberadaan pesta itu. Ia juga ingin seperti anak-anak itu duduk-duduk di sana sambil ngobrol sama langsung. Tuk. Suatu hari teman penggembalaannya mendesak Muhammad mengunjungi sebuah pesta yang diadakan di salah satu sudut kota Mekkah. Malamnya berangkatlah ia ke rumah pesta itu. Di sana untuk pertama kalinya ia mendengar terbuhan rebana, tiupan seruling, alunan lagu dan lain hal lain yang biasa dijumpai dalam acara-acara pesta seperti itu. Muhammad duduk di kejauhan, tak berani mendekat dan berbaring. dengan orang-orang ia hanya ingin menyaksikan bagaimana anak-anak muda itu bergelimang pesta tetapi ya, itu hanya sekejap sebab segera setelah itu Allah membuat Muhammad tertidur lelap sepanjang malam bahkan pada paginya pun ia tidak akan bangun kalau tak bisa matahari yang sudah menimbul saat kembali kepada teman-temannya Muhammad disambut dengan bentar-bentarnya mereka berusaha menyebab apa alaminya tetapi ia tak banyak menjawab di waktu lain ia diajak lagi oleh teman-temannya tapi yang terjadi sama saja dengan sebelumnya akhirnya Muhammad merasa hari-harinya sebagai penggembala mesti diakhiri secepatnya si ia harus mencari pekerjaan lain demi membantu pamannya mungkin berdagang bukan kau usianya telah menginjak 13 tahun ia yakin sudah bisa bantu, -bantu. Di maka, Abu Talib mempunyai kios dagang. Muhammad pikir ia bisa membantu mengurusi dagangan sang paman dan menggantikannya saat ia keluar atau pergi berdagang. Sebenarnya, di samping kepada Abu Talib, Muhammad juga sangat ingin berbagi kebaikan kepada paman-pamannya yang lain. Ia senang bila mereka senang, sedih bila mereka sedih, sakit bila mereka sakit. Ia juga mencintai apa yang mereka cintai dan membenci apa yang mereka benci. Paman yang paling dekat dengan Muhammad adalah Hamzah. Ia seusia dengannya. Keduanya lahir pada tahun yang sama. Dulu saat kakeknya meminang Aminah bin Wahab untuk ayahnya. Sang kakek juga meminang saudari Aminah untuk dirinya. Lalu pada tahun yang sama, kedua bersaudari itu. dari menemani pamannya yang beberapa tahun lebih tua itu dan mencintainya dengan tulus. Alhasil antara keponakan dan segenap sang paman terjalin erat hubungan cinta murni tanpa pamrih. Saat itu kehidupan mereka berjalan tenang dan damai, tak ada yang mengganggu. Sampai suatu ketika datanglah komplotan musuh pimpinan Kais Aila Mereka dibawa komando paman-pamannya Merapatkan barisan balu dengan sengit Membilah bumi Allah yang suci itu Muhammad tidak terbang Muhammad tidak berbangku tangan Di usianya yang keempat atau kelima belas Ia turut serta terjun ke Medan Biaga Ia melakukan apa saja yang bisa Mengimpun anak panah untuk pawannya Bahkan turut melepaskannya ke arah musuh terjadi sekitar empat kali pertempuran sepanjang empat tahun masa penyerangan itu pertempuran pekat yang oleh penduduk maka kemudian disebut Barang bijar hari demi hari terus berlalu makin kaya pengetahuan Muhammad soal perdagangan makin matang pengalamannya dan makin mahir ia menjalankan bisnis perdagangan pasar terdekat seperti pasar Hubasha dekat Bapkah, pusat lalu lintas menuju Yaman. Bila pekan dagang telah dibuka pada bulan Rajab, Muhammad tak menyanyiakan peluang itu lewat. Ia terjun ke sana untuk menjual dan membeli barang-barang dagangan. Biasanya ia ke pasar tidak sendirian tetapi mengajak teman sehingga bisa saling bantu mengatasi kesulitan perjalanan. Kadang Muhammad bekerja pada sebagian kongram erat Mekah, menjualkan dagangan mereka seperti pernah dilakukannya pada Khadijah bin Kuwailid. Tiba di Mekah dari Hubasha, dia dan temannya tidak langsung pulang ke rumah, tetapi terlebih dahulu menghadap kepada bosnya itu untuk menjelaskan laba yang didapat. Khadijah memuji Muhammad. dia bersikap sangat hormat dan ramah melebihi seorang majikan kepada pembantunya Muhammad melukiskannya begini belum pernah kulihat seorang majikan sebaik Khadijah setiap aku dan temanku pulang dia secara sembunyi-sembunyi memberi kami makanan melihat kematangan Muhammad itulah Abu Talib jadi berpikir kalau Muhammad sudah saatnya menjalankan bisnisnya secara mandiri maka menjelang keberangkatan Kapilasham dan penduduk pakai dengan mengemas barang dagangan dan segala perlengkapan yang akan mereka bawa berkatalah Abu Talib kepada sang keponakan, sudah saatnya kau Muhammad berdagang secara mandiri. Kau bisa ikut serta dalam Kapilasham. Bukan kau usiamu sudah 20 lebih, apalagi keadaan saat ini sangat sulit. Sudah berapa tahun kita dicekik, dicepiri. Muhammad diam. Setelah lama berpikir, baru dia berkata, Tetapi pamat, dari mana harta yang bisa kubawa dalam ekspedisi musim panas ini? Lihat pemuda-pemuda Quraisy itu, mereka bekerja pada orang lain dengan cara bagi hasil. Kenapa kau tidak bekerja seperti mereka? Hati Muhammad terbuka, ia merasa tertarik dengan usul pamannya itu. Ia ya, diam berpikir bagaimana cara berhubungan dengan para pemilik dagangan itu Tetapi apakah mereka mau menerima dirinya Bukankah penduduk maka itu pedagang tule Jarang mereka yang menyerahkan bisnisnya itu kepada orang lain Kalau tidak dijalankan sendiri Biasanya dijalankan oleh anak-anak mereka sendiri Karena itu Muhammad berkata kepada pamannya Siapa yang rela menyerahkan dagangannya Hadija, geng di Hadi. Kuali Banyak laki-laki dari kaummu bekerja padanya Mereka untung, kalau kamu datang ke sana Ia pasti akan lebih memilihmu daripada yang lain Sebab ia sudah mengenalmu saat kamu dan temanmu menjalankan bisnisnya di Hubasha Pendapat pamannya cukup meningkat Tetapi masalahnya Muhammad tak suka menawarkan diri kepada orang lain Ia takut ditampik atau ditolak dengan cara tak layak Dan itu sangat ia hindari Terlalu agung ia untuk hal semacam itu Maka ia berkata kepada pemannya Mudah-mudahan ia menyuruh, menyuruh orang ke sini Jawaban itu tidak memuaskan Abu Talib Bagaimana mungkin wanita yang dikerubungi banyak laki-laki itu ingat kepada Muhammad Maka Abu Talib berkata Kamulah yang harus datang ke sana Tidak akan sulit kau Mungkin Khadijah tengah duduk bersama beberapa wanita saat ia diberitahu tentang apa yang dibicarakan Abu Thalib dengan keponakannya itu, mungkin juga Fatimah bin Asad atau salah seorang putrinya menceritakan hal itu kepada wanita-wanita di sekitarnya, lalu mereka lalu mereka meneruskannya kepada Khadijah. Yang pasti Khadijah merasa senang mendengar berita itu, ia bangga bila dagangannya diburu pemuda berjuluk Al-Amin, si jujur itu. Sebagaimana ia bangga dengan keagungan jiwanya dan keluhuran perangainya. Ia begitu berambisi agar, agar bisnis dagangannya ke Syam pada musim panas tahun ini ditangani Muhammad. Ia hapus nama-nama pemuda lain dari benaknya. Harapannya fokus kepada Muhammad. Malam itu ia tidur dengan sebuah harapan, sebuah titik penting dalam langkah kehidupannya ke depan. Keesokan paginya seorang utusan Khadijah tiba-tiba mendatangi Muhammad, ia minta Muhammad datang ke sana kalau ia mau. Sejuk hatinya menerima tawaran itu dan terpenuhilah impian tamannya dengan pertolongan Allah. Hanya sontak wajah Abu Talib berubah. Ada sesuatu yang mendadak melintas di benak orang tua itu. Ia melisa dan istrinya Fatima bin Asad menangkap gelagat tak enak itu. Ada apa Abu Talib? Kenapa kelihatan Yelisa sedidik sang istri? Dengan nada sedih laki-laki bayang itu menjawab Sebentar lagi Muhammad akan bertolak ke Syam Memang kenapa? Bukankah kau sendiri yang mendesaknya pergi? Ya, tapi aku khawatir terjadi apa-apa dengannya. Kau ini bagaimana? Dia yang menjama itu sekarang umurnya sudah 20 lewat Aku talih dia, lama sekali wajahnya kero terpahal istrinya terlihat turut cemas. ia menunggu jawaban suami ingin ia membaca hati dan pikirannya lewat dua mata yang telah jauh menempuh jarak usia itu sebelum akhirnya ia berkata masih ingatkah kau Fatima aku ceritakan padamu saat ia berusia sekitar 15 tahun atau lebih Kau ingat apa yang dikatakan Rahib Basra itu tentang keponakanku ini? Sontak kedua mata wanita itu berpunggah bata bata ia berkata, "Ya, aku masih hafal kata-katanya. Ia menyuruhmu hati-hati menjaga Muhammad dari orang Yahudi. Itulah yang mengemaskan. Aku takut apa yang dirama." Diam-diam ia berharap Khadijah menarik rencananya untuk atau Muhammad mengegalkan atau Abu Talib menghalanginya pergi. Ia ingin Muhammad tetap di dengan aman dan tenang. Sementara itu Khadijah sudah dipulang. Ia serahkan seluruh hartanya kepada Muhammad untuk diperdagangkan ke Syam. Maka ia berjanji akan memberi laba berkali lipat dibanding pedagang muda lainnya. Lebih dari itu Khadijah juga memberi Muhammad penghormatan yang lain. Ia diberi teman kepercayaan Khadijah Namanya Maisara Khadijah berpesan agar ia patuh Kepada Muhammad dan mengurusi segala keperluannya. Muhammad berterima kasih atas kebaikannya itu Dan ini ternyata menjadi awal Bagi Khadijah untuk membuka lembaran Hidup baru masa depannya Begitu kafilah Quraisy Bergerak meninggalkan Makkah Kesedihan Abu Talib meraja. Hari demi hari Adalah duri tak pernah sunyi Dari rasa sedih dan gelisah istri coba menghibur ia ringankan beban bukannya ia sejukkan perasaannya ia tanamkan di lubuk hatinya rasa optimis kalau Muhammad akan baik-baik padahal dia sendiri tak kalah kacau pikirannya tak kalah teriris meraninya sampai akhirnya tiba hari bahagia itu hari ketika kafilah datang tanpa ada yang kurang hari itu semua orang Di rumah suci Allah Orang-orang Kuresi menemukan putra-putra terbaik Mereka dengan sukacita Karena telah kembali ke bumi Mekah Dengan selamat dan dagangan berlimpah Lebih-lebih kebahagiaan Abu Talib berseri-seri Wajahnya melebihi yang lain Dia bahagia karena Dua hal yang tak seorang pun menandinginya. bahagia Karena tiba Muhammad dengan selamat Bahagia karena keponakannya Ibu telah mempunyai pekerjaan Pekerjaan yang sesudah itu Muhammad langsung menuju Sang majikan Ia serahkan laba berlipat dari hasil Penjualan barang-barang yang dia bawa ke Syam Ia juga membeli Barang-barang dari sana untuk dijual Di Makkah dengan harga berlipat ganda Kejadian demi kejadian setia pada rumah yang telah menjadi saksi usia mudanya itu dan jauh di kedalaman semua sumur jiwanya terpendam rasa cinta dan kasih sayang yang luar biasa kepada dirinya patimah bicarasa ibu setelah ibunya kesetiaan yang tak pernah luntur maka dikunjunginya dia bibi setiap waktu tanpa diputus begitu saja ia terus dahaga ada kebaikannya dan sesekali tidur siang dan sesekali tidur siang di sana sebagai penghormatan untuknya.